0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre édition hebdomadaire du Balado Max Sport. En cette belle journée, on parle football, on parle les Canadiens de football avec le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Machocha. Salut Monsieur Danny, comment ça va?
1: Ça va bien et toi, comment ça va?
0: Ça va très bien. Les dernières fois qu'on s'est vus, c'était sur les lignes de côté après des matchs de football universitaire. Évidemment, ça a un petit peu changé pour vous. L'année passée, on a décidé d'accepter le poste euh, qu'on vous voyait accepter depuis plusieurs années à titre de DG des Alouettes. Ma première question serait justement à ce niveau-là. Tout un timing hein, d'entrer en fonction en pandémie comme ça à l'aube
1: d'une saison qui a été annulée. Dites-moi, comment vous avez navigué à travers tout ça? Mais écoute, quand j'ai accepté le poste comme DG des Alouettes, c'était le 13 janvier euh, 2020. Alors, euh, on ne parlait pas de la pandémie encore. Bien, quelques mois plus tard, dans le mois de mars, euh, ça nous a frappé comme ça, ça a frappé tout le monde, euh, euh, pas seulement chez nous, mais à travers du monde. Puis euh, écoute, euh, on avait déjà des défis <rire> quand, oui. quand j'avais accepté le poste en, en janvier 2020. Puis là, on a ajouté d'autres défis, puis on est, en, on est en train de les vivre quand même pendant qu'on se parle. Alors, euh, Écoute, euh, je ne pense pas que je m'entendais de, de vivre tout ça après la nomination, mais ça fait partie de, 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 de la réalité. Puis, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on s'invente un petit peu. Puis, euh, et, euh, pendant qu'on cherche des solutions, je suis convaincu que le moment qu'on va prendre de, de, de le terrain, on, on espère euh, d'avoir une équipe qui va être très compétitive.
0: C'est une année un peu... Euh bizarre parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas ouais. eu de compétition. L'évaluation des joueurs, du personnel est un peu sur la glace parce qu'on sait que la priorité, c'est de retourner au jeu. Euh, la Ligue canadienne a annoncé quand même son désir d'avoir une saison à partir là, euh, de cet été, la fin de l'été. Dites-moi, on en est rendu où là-dedans, sachant que bon, la vaccination accélère que oui. les bonnes nouvelles semblent un peu plus nombreuses que les moins bonnes nouvelles. J'imagine qu'on est un peu plus positif.
1: Oui, oui, très. Puis je pense que, si je peux me permettre de dire, au Québec, ça va beaucoup mieux euh, que ça l'est. Puis euh, c'est sûr qu'il faut qu'on adresse la, la province de l'Ontario, qui ont trois oui. équipes dans les Canadiennes, puis l'Alberta, qui en a deux. Alors, on parle de plus que 50 des, des, des équipes dans les Canadiens sont situées dans ces deux provinces-là. Mais, mais, écoute, on a un calendrier. Euh, on travaille sur un calendrier qui devrait être... Euh, on devrait être capable de, de, le, de le finaliser dans les prochains jours. Il y a un camp d'entraînement qui va débuter le 10 juillet. il a le beauté d'envoi, ça devrait se faire la, la fin de semaine du 6-7-8 août. Euh, Alors, on travaille... On travaille fort. On est en discussion avec nos joueurs euh, concernant la vaccination puis euh, se faire vacciner. Puis euh, on travaille très fort aussi avec nos entraîneurs. Alors, on a un plan en place. On se prépare d'avoir le camp à Montréal. Ça va se faire à Montréal cette année. Alors, euh, je pense que ça lance bien. Euh, C'est sûr qu'il y a encore des, quelques questions concernant les deux provinces que j'ai euh, mentionnées. Euh, mais tout ça, ça se regarde bien, alors on a tous hâte de, de reprendre nos activités.
0: Vous deviez être content cette semaine, lorsqu'en point de presse, vous avez entendu les propos du docteur Dr. Rassu Arruda qui, dit, qui ne fermait pas la porte à peut-être accueillir des spectateurs lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley avec le Canadien à Montréal, parce qu'on le sait, hein, l'appui la, au guichet, la vente de billets au guichet pour la Ligue canadienne de football, c'est un must pour, pour la survie de ces équipes et puis, puis de la Ligue aussi. Là.
1: Oui, absolument. Puis ça, ça m'inspire beaucoup. Puis le moment que je pense qu'on va avoir un pourcentage de, de, de partisans au Centre belle, mais je pense que ça, ça va inspirer beaucoup de monde. Que ce soit le football, que ce soit l'équipe de soccer, de CF Montréal, que ce soit les activités, les festivals pendant l'été uh, à, à Montréal, je pense, puis au Québec en général, je pense que ça va inspirer beaucoup de monde puis c'est ce qu'on souhaite.
0: Bon, maintenant, cette semaine, il y avait le repêchage annuel de la Ligue canadienne de football. J'aimerais que vous nous guidiez un peu dans cette année de préparation en vue du repêchage, d'évaluation des joueurs, alors que, par exemple, les joueurs universitaires au Québec n'ont pas joué, euh, les joueurs aux États-Unis ont joué, dans l'Ouest, même chose. Comment on peut se faire des listes de joueurs qui nous intéressent, alors qu'on a une année complète de progression qui est absente?
1: Oui, absolument. Écoute, ce n'était pas un processus qui était facile, euh, que ce soit pour nous ou n'importe quelle autre équipe dans la Ligue canadienne. Euh, on avait une liste d'à peu près 600 joueurs. Euh, C'est sûr que les là qui ont joué aux États-Unis, on avait du film sur eux de, pour leur saison 2020. -20. Alors, on a eu la chance de les regarder jouer, mais il ne faut pas oublier non plus que la plupart de ces joueurs-là ont eu la chance de récupérer... L'année pendant pandémie. Puis, euh, alors, le NCAA a ajouté euh, le fait qu'il peut aller chercher cette année euh, en, en 2021. Alors, okay. oui, il était éligible pour le recherche, mais il y avait encore le choix de retourner chez leur institution respective s'il décidait de, de jouer une autre année. Alors, ça, c'était une partie du, du casse-tête. L'autre que c'était un petit peu plus euh, difficile, c'était les joueurs qui sortaient des U-Sports parce qu'on n'avait ouais. pas de film sur eux. De, la dernière année, c'était 2019. Alors, c'est sûr que euh, la, la, le manque d'activité, le, le fait qu'ils n'ont pas joué l'année passée, on avait besoin de prendre tout ça en considération quand on les a passés en entrevue. Puis, c'était des, des, des choix... Euh, 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 et, euh, on a fait beaucoup de recherches dans ces joueurs-là c'était des, euh, des, 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 des sélections basées sur qu'est-ce que nous, on était capable de projeter euh, pour 2021 il ne faut pas oublier non plus, on parle de deux QV, la, la QV 2020 et la QV 2021 qui vont faire partie du même camp d'entraînement qui s'en vient dans les prochains mois. Alors, euh, écoute, euh, nous on avait cinq choix, on était satisfait avec les cinq joueurs qu'on a sélectionnés. Il y en a certaines qui vont être disponibles en 2021, il y en a d'autres qui vont être disponibles un petit peu plus tard. Mais en général, euh, on était satisfait. Vous n'avez pas hésité à piger
0: dans l'environnement que vous connaissez plus, vous qui avez évolué là, comme entraîneur-chef des Carabins pendant assez longtemps, gagner une Coupe Dunsmore avec, avec eux. Euh, quand même plusieurs joueurs qui, qui proviennent du Québec, du Rouge et Or, des, des Carabins. Il y a Patrick Davis, par exemple, qui vient de Syracuse, qui est un ancien là, des, des Cougars de Champlain, ici, à Sherbrooke. Um, on vous a posé cette question-là par rapport au fait que vous avez repêché des, des joueurs québécois cette semaine, puis le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai remarqué que vous étiez un peu surpris qu'on qu on vous questionne là-dessus. Ce n'est pas un peu normal de, de piger dans la table qu'on connaît un peu plus, surtout dans ces moments un peu plus incertains dans l'évaluation des joueurs?
1: Bien, écoute, moi aussi, comment je vais répondre à cette question-là? Oui, j'étais surpris un petit peu, euh, Sébastien. La réalité, c'est que depuis 2009, on va prendre de, de, de 2010 jusqu'à date, chaque coupe gagnée, euh, il y avait une équipe du Québec dans euh, les dix dernières coupes veillées. Il, euh, euh, il y avait les Caravans à trois reprises puis je pense qu'il y avait le Rouge et Or à sept reprises. Puis La dernière fois que j'ai vérifié euh, ces deux institutions, incluant Sherbrooke, le bassin de joueurs qu'on peut recruter, c'est le Québec. Il y en a quelques joueurs qui viennent de d'Ottawa, de, de, de mais la plupart viennent du Québec. Alors, On est 27 écoles. Il y en a deux parmi ces 27-là qui se trouvent toujours en cette grande finale les dix dernières années. Il y en a plusieurs qui se font répécher. Il y en a plusieurs qui ont aussi une opportunité d'aller dans la Ligue nationale. Il y en a des jeunes qui sortent du collégial, comme Patrick Davis, qui ont des bourses d'aller aux États-Unis. Pour moi, ça me, dit que ça, me, ça me confirme que le football au Québec est en santé. Puis je fais toujours référence à « talent égal » parce que je veux faire attention, parce que quand on sélectionne un jeune, je veux qu'il comprenne qu'il mérite d'être sélectionné. On ne le sélectionne pas parce que c'est un Québécois puis capable de s'exprimer en français. Mais la réalité, c'est que c'est même pas « talent égal » parce que je pense que c'est « talent supérieur » à ce qu'on est en train de vivre les dernières années avec les… Euh, les programmes que je viens juste de mentionner, puis les joueurs qui sont capables de gagner leur vie au prochain niveau. Alors, pour nous, c'est un sens d'appartenance d'aller euh, chez ces joueurs-là. Puis j'aimerais penser que quand ils vont porter le, le, le chandail des Alouettes, ils vont, ils vont le porter avec une certaine fierté, comparé s'il se fait repêcher par les Lions de Bici. Alors, euh, puis la moitié de, nos, euh, de notre roster est composée par des Canadiens. Puis si on dit qu'on est parmi les meilleurs, sinon les meilleurs au Canada, mais pourquoi on ne peut pas garder nos meilleurs effectifs chez nous?
0: C'est un virage important parce qu'il y a quelques années, je me rappelle avoir réalisé une entrevue avec André Bolduc qui était le seul entraîneur francophone dans le personnel d'entraîneur des, des Alouettes qui était à l'époque dirigé par un, un entraîneur qui venait des, des États-Unis. C'est un virage important, c'est un ancrage plus important dans la communauté. Justement, c'était une question que, que, que j'avais depuis toutes ces années à couvrir le football universitaire. Pourquoi le, la Ligue canadienne de football n'était pas plus ancrée avec euh, la présence de ces joueurs qui viennent de USports ce n'est pas la Ligue américaine de la Ligue canadienne de football, mm -hmm. c'est quand même du sport étudiant. Je comprends qu'il y, y a un certain ratio à respecter, mais il euh, me semble que le lien devrait être encore plus étroit. En tout cas, c'est ce qu'on voit chez les Alouettes depuis quelques années maintenant.
1: Oui, absolument. Puis on fait référence à André Bolduc, il ne faut pas oublier non plus. Alors, on a Luc Brodeur-Jordouin qui a fait partie de… Du qui euh, fait partie de nos entraîneurs euh, des Alouettes, puis Mickey Darwin qui était aussi entraîneur en chef des, des Stingers de Concordia. Alors, euh, je répète, il y a une ration à respecter. Oui, il y a une ration à respecter. Jusqu'à temps qu'il y ait ce fameux ratio, mais on va aller sélectionner les meilleurs. Et d'après moi, les meilleurs se trouvent chez nous. Alors, on n'a pas besoin d'aller si loin. Puis... Euh, tu sais, même dans mon cas, quand, quand j'avais besoin de quitter chez nous, de m'établir dans l'ouest du pays pendant neuf ans pour, ouais. euh, pour aller chercher un petit peu plus de crédibilité, comme ça, je pouvais retourner, mais je pense qu'on est rendu à une autre place. Je ne pense pas qu'on a besoin de quitter euh, notre ville natale, notre province pour s'établir en disant, parce que je suis convaincu que les meilleurs effectifs, les excellents entraîneurs se, se trouvent chez nous pays je répète, à talent égal, on va essayer de, de les, les identifier, puis on va les garder chez nous.
0: Maintenant, en terminant, j'aimerais que vous parliez un peu de, de l'état de vos joueurs. Ça fait déjà l'état mental, ouais. l'état de préparation. Ça fait déjà un an, un an et demi qu'on est un peu euh, euh, sur le qui-vive. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Bon, avec le temps, j'imagine on a amélioré les, les moyens de communication avec eux, les suivis. À l'aube de ce qu'on espère, un retour sur le terrain, tant pour l'entraînement que pour éventuellement les matchs, comment ça se passe mm -hmm. pour, pour vos joueurs? Comment ils se sentent?
1: Oh, écoute, c'est sûr qu'on tra... On en parle assez souvent parce qu'on On parle de l'aspect physique et l'aspect mental. Actuellement, je peux vous dire que la plupart de ces joueurs-là sont en contact avec leur coach de position. Alors, ils se parlent une fois chaque. Semaine à 10 jours. Puis des, des, des fois, on parle de foot, des fois, on veut savoir comment ils vont, comment ils vont chez eux, comment ça va avec la famille. Parce que c'est euh, pas facile, que ce soit des joueurs de football ou monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr que l'aspect la, la, de communiquer, euh, communication est très, très, très important. Euh, c'est sûr qu'ils ont des programmes de muscu, c'est sûr qu'on parle un petit peu de foot, mais on veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Alors, cette communication euh, nous donne une idée où ils sont rendus, mais euh, je peux vous dire qu'à date, avec tous nos joueurs qui sont sous contrat, euh, ça va très bien. Euh, je pense que tout le monde a hâte de prendre le terrain. Je pense que ça va bien chez eux aussi. Puis euh, le, le fait qu'on est capable de, de leur parler, puis leur coach d'opposition, puis de temps en temps aussi l'entraîneur en chef que Harry Jones leur parle, mm -hmm. ça, fait, euh, ça fait du bien. Puis nous, ça nous garde toujours au courant de qu ce qui se passe dans leur vie euh, quotidiennement.
0: C'est peut-être un, une communication améliorée qui va peut-être rester dans le futur. S'il y a des points positifs qu'on peut retirer de cette situation de crise que vous vivez là, depuis un peu plus d'un an, peut-être que ça peut être un des éléments qui va justement rester.
1: Oui, absolument. Je pense qu'on a appris beaucoup pendant cette pandémie-là. Puis euh, C'est sûr qu'il y a des choses qu'on euh, veut qui reviennent à la normale, mais il y a des choses qu'on a appris que je pense qu'on peut appliquer les, dans les, les prochaines années. C'est sûr, je certain. En
0: espérant que vous ayez l'occasion de le faire plus tôt que tard et que cette normalité qu'on attend depuis un petit bout s'installe enfin pour qu'on puisse retrouver le terrain. Danny Machocha, directeur général des Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football. Merci beaucoup pour ces quelques minutes.
1: Ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci.